0: Jompi reflektiert. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich über Ihr Interesse für meinen Podcast, auch vielleicht für meinen Blog, der parallel dazu im Verlag den Vandenhoek und Ruprecht erscheint und von dem, zu dem die Podcast-Texte eine Art Ergänzung und Vertiefung sein sollen. Was ich Ihnen heute bringen möchte, ist ein kleiner, vor nicht langer Zeit geschriebener Erinnerungstext aus meinem Leben. Der Titel ist Berge der Reiger. Berge haben mich seit jeher fasziniert. Schon aus meinen frühesten Kindheitsjahren bleiben mir die senkrechten Granitwände, schwindelnden Brücken und grausigen Abgründe unauslöschlich in Erinnerung, die jeweils in der Grenzgegend zwischen Italien und der Schweiz eine gruselige Abwechslung in unsere häufigen endlosen Bahnreisen von der Toskana bis nach Worb brachten. Etwas später, nämlich von meinem neunten bis ins elfte Altersjahr, also den Jahren 1938 bis 40, folgten die denkwürdigen zweieinhalb Jahre, die Lil, meine Schwester und ich, zusammen mit unserer Mutter, Mama, umgeben von eisbedeckten Bergriesen in Grindelwald im Berner Oberland verbracht haben. Mama versank in diese Zeit, wie in einem anderen, wie im Blog berichtet, immer tiefer in diesen seltsamen Zustand von Starrheit und Gleichgültigkeit, der schließlich zu ihrer ersten psychiatrischen Hospitalisierung führte. Sie empfand die Bergkolosse ringsum, wie sie verschiedentlich verlauten ließ, als drückende Last. Für Lil und mich dagegen wurden sie mit ihren abenteuerlichen Zackenlinien, ihren mehr märchenhaften Eiswelten, den gewaltigen Lawinen, die im Frühling über ihre Wände herunterpolterten und mit den wunderbaren Blumenteppichen auf den frühsommerlichen Altweiden zu ihren Füßen mehr und mehr zu einem Eldorado, das unsere Phantasie beflügelte und uns, je weniger sich Mama um uns kümmerte, zu immer gewagteren Exkursionen verleitete. Als Mama uns dazu noch, und dies während mehr als anderthalb Jahren, jeglichen Schulbesuch verbot, kannte unsere Unternehmungslust keine Grenzen mehr. Wir spielten tagelang unbeaufsichtigt am Rand von gefährlichen Wildbächen, bauten Dämme, Seen und von Drachen bevölkerte Fantasielandschaften, sammelten Beeren, Raupen und Schmetterlinge und sandten der geliebten Großmutter in Worb im Frühling per Post, ganze Pakete voller Enzianen und Schlüsselblumen. Dass wir nie ernsthaft zu Schaden kamen, ist ein Wunder. Einmal blieb ich allerdings mit dem rechten Unterarm kopfüber in einem Stacheldraht hängen, den ich mit ausgebreiteten Armen mutwillig zu überspringen versucht hatte. Mehrere alte Narben zeugen noch heute von diesem schmerzhaften Zwischenfall. Ein andermal schlitzte ich mich in einer Geröllhalde, in der ich nach Gold, also goldglänzendem Quarz, äh, suchte äh, das linke Knie auf. Und tatsächlich, beinahe umgekommen, wäre ich eines schönen Frühlingsmorgens als ich, verlockt durch die vielen Skifahrer, die am Vortag mit der Jungfraubahn zur Station Eismeer im Eiger und von dort den unteren Grindelwald Gletscher hinuntergefahren waren, auf ihren Spuren ein Stück weit über den Gletscher hochzusteigen, beschloss. Obwohl ich ganz alleine war und anstelle von Seehundsfällen als Steigehilfe bloß ein paar Tanneste unter meine Holzkies gebunden hatte, ging alles gut, bis ich an eine Stelle kam, wo die verwehten Skiespuren etwa 50 Meter weit nicht mehr zu sehen waren. Ich setzte meinen Aufstieg dennoch fort bis sich plötzlich auf Fußhöhe unter meinem rechten Ski ein klaffendes, schwarzes Loch auftat, offensichtlich eine tiefe Gletscherspalte. Entsetzt wich ich Zentimeter um Zentimeter zurück, machte einer an einer scheinenden Stelle kehrt, entledigte mich meiner Tannenzweige und fuhr genau meiner Spur folgend schleunigst ins Tal hinunter. Zu Hause angekommen, sagte ich natürlich keinem Menschen ein Sterbenswörtchen von diesem lebensgefährlichen Abenteuer. Aber fortan betrat ich nie mehr ungesichert einen verschneiten Gletscher. Mehr noch als alle anderen Drei- und Viertausender rings um Grindelwald hatte es mir der Eiger angetan. Nicht nur wegen der vielen schrecklichen Dramen in der berüchtigten erst 1938 von einer deutschen Seilschaft erstmals erfolgreich durchkletterten Eiger-Nordwand, die man von Grindelwald aus täglich vor Augen hat. Fast noch mehr beschäftigte meinen Geist der Mittellegigrat ein langer, messerscharfer Felskamm, der sich vom kleinen Eigerge oberhalb des unten Grindelwaldgletschers steil bis zum Eigergipfel auf 3.967 Meter Höhe emporschwingt. Von Zeit zu, Sta zu Zeit tauchten im Bergdorf bärtige, schwer mit Seilen und riesigen Rucksäcken, bepackte Gesellen auf, die diesen stolzen Grat, wie man munkelte, zu beklettern gedachten oder gar von einer solchen Klettertour zurückkehrten. Oh, wenn es mir doch auch einmal vergönnt wäre, diesen mit der Legegrat zu besteigen, Dort durchfuhr es mich jedes Mal, wenn ich den, den hoch über Grindelwald im Frühlicht gleißenden Grad bewunderte. Diese Sehnsucht verfolgte mich bis ins Erwachsenenalter hinein. Ich trat dem Schweizer Alpenclub bei, lernte in den großartigen Galang den Küstenfjorden bei Marseille, richtig kletten, manövrierte mich auch im Militär in den Stab einer Spezialtruppe für Hochgebirgsausbildung um dort dann während zehn Jahren als Truppenarzt meine obligaten jährlichen Wiederholungskurse kletternd und skifahrend zu absolvieren und sogar einmal als Ersatz für einen fehlenden Profi während zehn Tagen als Skiinstruktor für die plötzlich aufgetauchten Leibwächter des Schahs von Persien. Zu funktionieren. Dort und im Alpenclub machte ich unzählige Berg- und Skitouren, manchmal auch recht anspruchsvolle, ohne aber meinen Grindelwaldner Jugendtraum je zu vergessen. Seine Verwirklichung gelang mir indes erst. Nach zwei missglückten Anläufen, weit über 50-Jährige mit einem Bergführer und äh, meinem Freund Manuel Signer, der Manu, von dem auch in einem anderen Kapitel äh, zu Altersgedanken und zu Tod und Sterben im Blog einmal die, Reise, die Rede äh, sein soll. Das Gefühl endlich auf diesem Grad und schließlich auf dem Gipfel des Eigers zu stehen, war glorios. Ebenso unvergesslich bleibt aber auch der vielstündige Abstieg über die heikle Westflanke, nicht nur der gefährlich abschüssigen und von viel lockerem Geröll bedeckten Route, sondern ebenfalls meiner neuen und steinharten molitor wegen damals die besten und teuersten Bergschuhe, die ich mir nur dank dem Wohlwollen eines befreundeten Schuhhändlers hatte leisten können. Molitorschuhe, die sich partout nicht an meine Füße anpassen wollten, worauf sich die Füße notgedrungen an die Schuhe anpassten, indem sie sich über und über mit riesigen schmerzhaften Blasen bedeckten. Solche und andere meist wunderschöne, aber manchmal auch recht harte Bergerlebnisse durchziehen praktisch mein ganzes Leben. Schon immer waren die Berge für mich ein Ort des Ausgleichs, der Ruhe und der Meditation gewesen. Seit über zwanzig Jahren besitzen meine Frau Mary und ich zudem ein kleines, aus einem ehemaligen Heustadel umgebautes Berghäuschen, Nahe dem Dörfchen La Forcla im Walliser Hochtal valderan Wie viel Zeit habe ich seither, Sommer wie winters, in dieser auf 1720 Metern Höhe gelegenen Hütte verbracht, wandernd oder skilaufend, das ganze Tal durchforscht, Vögel und Wildtiere beobachtet, Freunde und Freundinnen empfangen, diskutiert, gelesen geschrieben. Im Rückblick glaube ich, dass der Umgang mit den Bergen mein Leben tiefer beeinflusst hat als manches scheinbar viel Wichtigere. Er hat mir meine Grenzen gezeigt und Bescheidenheit gelehrt, denn der Berg, die Natur, das Wetter, nicht zuletzt auch die Felskletterei, kennen keinen Pardon, sind immer stärker als wir kleinen Menschlein. Und auch die Bergkameradschaft ist kein leeres Wort. Am Seil in schwierigen Verhältnissen in der Not auf den Andern zählen zu können oder selbst für den Andern zu zählen, schafft Bindungen, die lebenslang halten können. Und ganz zweifellos hat die Berggängerei auch meine körperliche wie seelische Gesundheit gestärkt ja, ist höchstwahrscheinlich zu einem guten Teil dafür verantwortlich, dass es mir auch im hohen Alter noch immer so gut geht. Ein Wort noch zu den anderthalb schulfreien Grindelwaldner Jahren, mitten in der kritischen Entwicklungszeit rund um mein zehntes Lebensjahr. Diese Zeit erscheint mir im Nachhinein immer mehr als eine richtige Schlüsselzeit. Nicht nur wegen der gerade damals voll ausgebrochenen und für mich in mancher Weise lebensbestimmenden Krankheit meiner Mutter, sondern noch mehr vielleicht der unwahrscheinlichen Freiheit und Selbstständigkeit wegen, zu der sie Lil und mir notgedrungen verholfen hat. Anstelle von viel Wichtigerem nenne ich als kleines, lustiges Beispiel bloß das Sockenflicken. Irgendwer hatte mir beigebracht, wie man die Löcher in den handgestrickten Wollsocken, die ich damals trug und übrigens noch heute immer noch bevorzuge, perfekt stopft. Und gelegentlich verblüffe ich zum Jux noch heute Mary, meine Frau, und ihre Freundinnen mit solch einer Stopfarbeit. Viel zu denken gegeben hat mir, nicht zuletzt beruflich, auch die Tatsache, dass allen gängigen pädagogischen Theorien zum Trotz gerade diese überlange Auszeit meinen intellektuellen Wissensdurst so angefacht hat wie nichts zuvor noch nachher. Schon in unserer kargen Pension in Grindelwald las ich leidenschaftlich alles Gedruckte, das mir irgendwie in die Hände fiel. Darunter, wie ich mich noch genau erinnere, den melodramatischen Fortsetzungsroman »Das Tal des Todes« in der wöchentlich eintreffenden Schweizer Zeitschrift »Sie und er«. Kaum wieder in Worb und in der Schule vers verschlang ich förmlich mit Heißhunger alles Neue und Wissenswerte, was man lernen konnte. Vom Rechnen und Lesen und korrekt Hochdeutsch schreiben bis zu Geschichte und so sodass mein Rückstand, ich hatte fast zwei Schuljahre versäumt und war in eine um ein Jahr jüngere Altersklasse versetzt worden, in der kürzesten Zeit mehr als nur aufgeholt war. Bei diesem unersetzlichen Wissensdurst ist es irgendwie mein ganzes Leben lang geblieben. Es interessiert mich eigentlich alles. Und gerade das mag mit ein Grund dafür sein, so denke ich plötzlich, dass ich mit meinen ausrufenden Ideen äh, fächerübergreifend zur Affektlogik bei den Spezialisten nie ganz den Anklang gefunden habe, den ich mir eigentlich erhofft hatte. Und noch etwas ganz anderes ist mir beim Nachdenken über den Mittellegigrat und den Eiger aufgegangen. Dieser langgezogene Klettergrad, der Endlich erreichte Gipfel und der schwierige Abstieg sind doch ein großartiges Sinnbild für mein ganzes Leben und wohl für jedes Leben. Für, vielleicht durchaus mitsamt meinem vorgängigen Abenteuer auf dem Grindelwaldgletscher, mitsamt dem den drückenden, dem drückenden Wunderschuhen, und mitsamt auch den zwei wegen Wettereinbrüchen abgebrochenen Anläufen, zu dessen zweitem mir nun auch noch das gewaltigste aller die erlebten Gewitter in den Sinn kommt, das rund um die winzige und heute durch eine komfortable Neukonstruktion ersetzte alte metallegy auf 3355 Metern tobte. Eine mit vier Stahlseilen vom Dach her wie ein Postpaket an den schmalen Felskamm festgezurrte Zündholzschachtel mit einer angeklebten, nur über einen wackligen Holzsteg erreichbaren Plumpslatrine mit Blick direkt auf das 2000 Meter weiter unten liegende Grindelwald, während draußen die Blitze pausenlos zuckten. Der Donner brüllte und am Ende der eisernen Fahnenstange vor der Hütte ein sirrender elektrischer Strahlenkranz erschienen war, erzählte ein alter Grindelwaldner Bergführer genüsslich von einem Kugelblitz, der während eines, eines ähnlichen Gewitters im Vorjahr angeblich aus dem gusseisernen Kanonenofen in der Ecke des engen Aufenthaltsraums, in dem wir gerade saßen, herausgeschossen, zwischen Tischen und Bänken herumgesprungen und nach ein paar Sekunden ohne Schaden anzurichten mit einem lauten Knall auf dem Holzstapel in der hinteren Ecke des Raums zerborsten sei. Wir hörten beklommen zu, lauschten auf das Wüten des Gewitters draußen und beobachteten misstrauisch den schwarzen Kanonenofen neben der Eingangstür. Vielen Dank für heute genug. Nächste Woche. Wieder etwas anderes. Jumpy reflektiert, ein Podcast von Fandenhoek und Ruprecht.